0: Luister naar In Koers. Borrelpraat vanuit het peloton met Wout Poels en Dylan van Baarle. Volle bakkoers tot en met deze strook. En lekker aan elkaar gelijmd. Ja, en lekker aan elkaar gelijmd. Voel me wel net zo, net zo brak euh, als ik heel eerlijk ben. Kunnen we die alvast reserveren voor naar Luiken?
1: Uh, want... Ja, joh, die, die, die is altijd op. Als we bellen, dan, uh, dan gaan de deuren open. Okay, okay. he?
0: Beluister hem in je favoriete podcast app. Ja,
1: top dat jullie weer luisteren. We zijn er even uit geweest. Erik Brommert en ik, Pimbel. Ik hoop dat jullie onze stemmen nog kennen. We hebben onze stemmen gespaard. We zijn op krachten gekomen. We hebben gereisd. We hebben genoten. We hebben zo waar gelopen. We zijn klaar voor een se- nieuw seizoen. We weten alleen niet welk seizoen dit is, Erik. Nee,
0: ik heb eerlijk gezegd geen idee. We
1: hebben geen flauw nee. idee. Of het nou
0: vijf is? Of...
1: We doen gewoon altijd een shitload ja. aan afleveringen. Ja. En op een gegeven moment zetten we er een punt achter. En dat is en dan, dan einde seizoen? Dat is dan einde seizoen. Dan, dan beginnen we weer. En dan is het eigenlijk altijd nieuws die goed in de gaten houdt welk seizoen het is en welke aflevering maar ja waarom we eigenlijk ooit aan seizoenen zijn begonnen ik bedoel we zijn geen netflix serie
0: nee 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 en niels krijgt vandaag te horen dat er een aflevering wordt opgenomen dus ook hij moet even gaan kijken denk ik wat het uh, welk seizoen dit gaat worden ja. maar ik ja we zijn er wel schandalig lang uit geweest ja maar dat is nog nooit uh, is nog nooit zo gebeurd
1: in de geschiedenis van de pacer is dit nog nooit gebeurd nee. door weer en wind uh, tijdens de pandemie. Hè? Jij in je, in, je, in je kamer, ik in mijn slaapkamer. Dan met een of andere technische verbinding.
0: Altijd vonden we wel een weg. Altijd vonden we een
1: weg. En nu, uh, nu was het even tijd voor vakantie. Alleen liep, liep een vakantie van jou over in een reis... Of eigenlijk een reis van jou over in een reis van mij. Toen kwam ik thuis na vijf weken. En toen ging jij nog een weekje naar Marrakesh. Dus... Uh... Van, de, van vliegschaamte hebben we allebei geen last gehad. Of we hebben het nu
0: wel. Nou ja, we hebben elkaar maar... weer gevonden. We hebben zelfs elkaar... moeite gehad om de podcast studio te vinden, net zag ik. <lacht> <lacht> Even de verkeerde verdieping op. Op een gegeven moment gewoon de oude ruimte weer in. Maar... Ja,
1: d- dat is. Jij ja, kent het sowieso mijn navigatieskills wel. En niet echt heel groot. Maar dat is inderdaad niet groot. Maar als ik dan een tijdje ben weg geweest, dan loop ik weer als een kip zonder kop door de stad waar ik 30 jaar uh, ja, leef eigenlijk al. Maar nu dus ook hier. Ik, ik wil gewoon steeds een andere ruimte in.
0: Ja, 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 maar uiteindelijk, we hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden. Het bekende watertje en de, de zwarte koffie die staan, er, die staan er weer. Jij
1: wist niet meer hoe ik mijn koffie dronk.
0: Nee, ook dat. Ja. Ja, als het maar zwart is, zei je. We dus. ja, zijn ja, okay. elkaar echt een beetje... Ja, ja, ja. ja, ja. We hebben
1: elkaar, moet ik zeggen, we hebben contact gehad. Gewoon af en toe geappt. Maar weinig
0: voor ja, ons doen. Heel weinig, inderdaad. Dus we heel weinig. we, we kunnen, hebben een beetje, we we hebben een beetje de boel de boel bijpaten. gelaten. Gewoon. Ja, zeker, ja, zeker. Er was denk ik op een gegeven moment een punt... Ik heb eventjes gekeken, ik zat ergens uh, in het zuidelijkste puntje van Uruguay en jij ergens op een eilandje in de buurt van Bali en dat was wel gruwelijk ver uit elkaar qua tijdverschil volgens mij.
1: Ja. En toen had jij net kaartjes gekocht voor die uh, ongeveer uh, de, de, de meest hard gevochten derby ja. ooit. De
0: best historische. Ja, die, die moest nog plaats Klassico, gaan vinden, zeg maar. maar jij, j- vinden. Jij, jij,
1: jij liet weten dat je kaartjes had weten te bemachtigen voor de Super
0: River Plate Boca Juniors.
1: Ja, en volgens mij of ik ging die vulkaan beklimmen of ik had die vulkaan net beklommen. De Rinjani op Lombok, 3700 ja. meter hoogte. Toen hebben we echt even geappt. Ja. En uh, uh, toen heb je ook nog filmpjes gestuurd... toen je eenmaal in dat stadion zat... en uh, achter al je kaart had gezien. Ja, was het?
0: Het, was, uh, het was echt te bizar voor woorden. Terwijl eigenlijk, het was, nou, in eerste instantie het is natuurlijk gewoon...
1: Het was een hele lieve wedstrijd. Een, be-
0: een beleving <laughs> om daar naartoe te gaan. Dat je ja. We kwamen eigenlijk bij toeval in Buenos Aires. Maar
1: Mario ik zou zeggen een belevenement. Ja,
0: ja, ja, ja nou ja, een meer dan belevenement. Ja. <laughs> een <De> statement. <laughs> Ik denk dat de Argentijnen daar nog nooit van gehoord hebben nee nee nee. Nee, 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 nee. Het was iets meer dan, uh, dan alleen dat. Weet je, zo'n stadion, weet je wat ik al mooi vind, maar goed, daar heb ik herinneringen aan, jij wat minder. Nederland verloor daar de WK-finale in 1978. Ja, de paal. De paal, de paal, ja. ja ik ja, heb ja. wel een beetje ja, geschiedenis. Ja, misschien. De paal van Rensbrink over. en de kopbal van Nanninga was het, zeg ja. maar, toch? Dat, uh, dat was het als het ware. Maar ik weet dat het toen gezegd werd, als Nederland daar zou winnen, dat ze er niet levend uit zouden komen. En toen ik daar in dat stadion was en mijn vrouw Brigitte was, uh, was mee, dacht ik, er kunnen er 85.000 in. En ik had in tijd tussentijd gehoord dat, er geen, dat ze er geen 85.000 in laten, maar gewoon 95. Ze doen daar niet zo moeilijk, weet je wel. Dat was gewoon meer dan vol gewoon. Ja. Het is ook, ja, ik weet niet, of afgelopen week gelezen heb dat er iemand is overleden uit het, in het River Plate stadion. Dat er iemand van de tweede ring naar beneden gedonderd is. Daar stond ik niet van te kijken toen ik dat las van de week. Want iedereen hangt op de reling, over de reling... en noem op dat eentje ja, naar beneden elkaar gaat. elkaar vaak net even zo. Houden elkaar vast. even vast, ja. weet je wel. Dus, uh, maar uh, ja, je kan wat klassiekers meemaken... maar deze was wel heel erg uh, bijzonder. En ik dacht dat een bloedeloze 0-0 ja. zou worden. Ja. Het tot werd 0-0, maar niet, werd bloedeloos. Nul. Nee, niet bloedeloos. Nee, niet bloedeloos. In de laatste minuut uh, werd er een strafschop gegeven... door een scheidsrechter die uh, waarvan ze verwachten dat hij dat nooit zou, uh, zou geven. En vervolgens... Uh, ja werd Die straks op ingesloten en ingespro- of ingeschoten en ontstond er een soort varsituatie, omdat uh, spelers, trainers, weet ik wat begeleiders elkaar allemaal in de haren vlogen. Het spel lag ongeveer een minuut of 10, 12 stil daarna, lag het nog zeven minuten stil omdat toen de scheidsrechter moest gaan uitzoeken wie er allemaal rood moest gaan krijgen.
1: Ja, en er waren er nogal wat. Ja, klappen dat gemaakt. waren
0: zeven rode kaarten voor spelers en uiteindelijk ook nog een trainer. ja. Dus vervolgens werd er, ja, in de plaats van 22 man, werd met 15 man nog 9 minuten blessuretijd <laughs> gespeeld. <laughs> ja, het was niet normaal. Maar de explosie in het stadion van de winnende ploeg, weet je, van River Plate in dit geval, ja. ah, was niet normaal. Ja. Echt niet normaal. De manier waarop daar het voetbal beleefd wordt en gezongen wordt en gedaan wordt, dat is echt uh, ja, ongekend. Ja, ja. Als je ooit naar een Zuid-Amerikaanse... Klassieke kan gaan. Ja, ik, we hebben hier op de redactie doen.
1: natuurlijk Shoot Moussou, die heeft ongeveer een boek geschreven ja. over uh, ja. naar Argentinië ja. gaan en ja. dan uh, ja. v- als, als, ja. wa- als zijnde een voetbalreis. Ja. En, uh, maar ja, het is prachtig. Maar we, toen hebben we inderdaad gewoon echt even contact gehad. Jij ja. zat toen Uruguay, maar Argentinië, Brazilië, mis ik nog een land waar je bent geweest?
0: Um. Nee, Argentinië, Brazilië en uh, Uruguay. Ja. En uh, afgelopen week je, weet je, je Marrakesh. Ja. 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 Dan
1: uh, Ik, Indonesië, <coughs> begon op Bali, uh, Nusa, Lombok, Gili, Flores, terug naar Bali. En dan op Bali eigenlijk de kortste tijd van die maand. Toen nog vier dagen naar Athene met vijftien vrienden. Maar um, van die landen waar jij bent geweest, wa- waar en wanneer heb je het meest gedenkwaardig gelopen...
0: Nou, kijk, het meest gedenkwaardige loopje was eigenlijk het... Nou ja, was, nee, er waren er twee. De, een, de eerste was eigenlijk het loopje waarop ik voor het eerst... voor mijn gevoel geen uitstraling in mijn been meer had. Het ja. was echt een soort van bevrijding, als het ware. De rug die was oké, okay, maar er was nog wat uitstraling naar het been. En dat ging, dat ging langzamerhand steeds beter. En er was één avond in Argentinië, in Buenos Aires, dat ik ging lopen.
1: Hou dit vast, want heel even, korte samenvatting. Je ligt al lang in de kreukels. Man, man. Echt en lang zoekende. En hardlopend, gaat niet, hè? Hardlopend. Ja, ja, ja. Ja, maar, ja, hardlopend, <laughs> maar ook af en toe gewoon de krant lezen, opstaan en dat ja. het in je rug schiet. Ja, ja. Gewoon lang. Ja, uh, fysiek gewoon echt. Ja.
0: Echt gewoon slecht. Ja.
1: En um, bij vlagen daar veel aan proberen te doen. Met een van de twee R's bijvoorbeeld. Ja. En toen uiteindelijk naar Dr. Bernard. lang niks gedaan op advies van hem als in niet lopen. Ja,
0: drie maanden, ja. drie maanden rust. De dingen moesten helen. Dus He, dat een het bij mijn S1 L5 uh, gevrikt. Uh, zat een soort soort ja. gat of scheur. Alle luisteraars zeg maar. weten nu waar ja. dat is. Ja, ja, ja. precies. Ja. <laughs> Je ziet <laughs> wel waar dat zit inderdaad. Ja. En uh, nou, heel lang gewoon niks gedaan. Moest het uiteindelijk mocht ik het weer rustig gaan opbouwen.
1: Maar maar voor die voor die reis. Dus dan hebben we het over maart, april. Was jij al die rondjes van vijf kilometer ja, ongeveer ja, ja. ja, was al toch? een beetje aan het doen. Minuten, ja, maar ging nog,
0: niet, ging nog niet echt van harte. Weet je, hmm. je bleef maar uitstraling houden naar het linkerbeen. Dus daarom had contact met Bernhard gehouden. Van, weet je, wat, uh, wat moeten we doen? En zeg, nou, weet je, we moeten een beetje blijven proberen. Het, het, het valt mee. Dus het, Dit kan wat langer duren. Het is een beetje trial and error. Dus hou gewoon vol. Blijf je oefeningen gewoon doen. Uiteindelijk uh, blijf je even binnen dat uur. En, en moet het, zou het normaal gesproken goed moeten komen. Duurde even, maar uiteindelijk... Ja, hij had gelijk. Weet je, het... Uh, het kwam goed. En, dat, en de eerste keer dat je dan merkt dat je, gewoon, dat je gewoon vrij uit kunt lopen... en, en je zeg maar, je linkerbeen weer een beetje normaal meedoet... ja maakt niet uit waar je dan loopt. Maar dat is dan wel een heel mooi loopje al in ieder geval. Ja,
1: al was het een heen en weertje langs de snelweg... Ja, dan was nou, het gevoel dat was, alsnog dat was, zo goed Dat geweest. was het niet,
0: maar het was een onwijs toffe stad. Ja. Want dat is Buenos Aires, vind ik. Echt. Nee, maar heel even bij dat gevoel blijven. Dat is inderdaad maar, een bevrijding. Dat is echt een, is echt een bevrijding, want... Je voelt gewoon weer dat je, dat je vrijheid kunt lopen. Dat iedere pas raak is. In plaats van dat je een soort van, in dit geval, mijn geval, dan mijn linkerbeen, zeg maar, een soort van uh, mee moest slepen. En dat doe je dan wel, dat gaat wel. Maar als je gewoon niet fit bent, is gewoon, gewoon een niet-tof gevoel. Dat is niet fijn. En uh, je loopt eigenlijk nooit lekker. Continu, continu. Weet je wel, van nou, oké, okay, dan maar een kilometerje minder. En dan weet je, een beetje beneden mijn vermoeidheidsgrens blijven. Maar je voelt gewoon dat het niet goed zit. En als het niet goed zit, is het gewoon niet lekker. En blijft een beetje twijfel, blijft het houden en alles. Maar op een gegeven moment. Het, ja, het zat weer, het zat gewoon weer lekker, weet je, wel dat je wel voelt dat dat been weer meedoet en dat je gewoon dan echt weer, ja, je neigt gewoon weer te kunnen aanzetten, de passen zijn weer raak en zo. Tuurlijk mis je nog wat kracht in je benen, maar het is echt weer zo'n loopje die helemaal vrij uit kan. Dat vond ik echt wel heel, uh, echt wel heel tof.
1: Waar, waar was je inderdaad? Wat,
0: uh, Buenos Aires. Dus. Uh, s'avonds, s'avonds in Buenos Aires, een avondloopje. Wij uh, hadden een appartement gehuurd in uh, in de wijk uh, Palermo in, uh, in Buenos Aires. En daar vandaan kon je eigenlijk best wel heel makkelijk... Uh, richting een soort groot park lopen... waar iedereen, uh, ja, waar het hardlopen toch meestal wel plaatsvindt... daar begreep ik een beetje. Je hebt een heel groot soort, soort racecourse, soort horse track heb je, heb je daar. Want, ik bedoel, paardrijden is daar echt een uh, mega groot uh, ding. Dus dan kon je via een park mooi omheen lopen en alles. En uh, ja, er was echt zo'n, zo'n rondje van... ik dacht ik ga vijf kilometer, maar dat werden er negen die avond gewoon. Omdat het, ja, ik denk, hey, het. Het doet het gewoon weer. En ik voel gewoon nu echt dat het goed zit. Dus ja, dan is het helemaal niet erg om er even een lusje erbij te pakken. Uh, of wel een beetje tussendoor. En uh, ja gewoon helemaal blij terugkomen, als het ware.
1: En het tweede loopje? Want je zei, ik heb er twee. Ja,
0: een paar dagen later. Um, uh, dat vond ik gewoon wel tof. We zijn eigenlijk onverwacht naar, uh, uh, naar Montevideo gegaan. Ja, heel kort bij, uh, bij Buenos Aires vandaan. Maar ik wilde daar ook wel heel graag naartoe. Ook een beetje een soort van een beetje voetbalhistorie en alles. We zaten in het oude centrum van Montevideo en zijn we daar vandaan een rondje gaan lopen naar het het oudste voetbalstadion wat er was, het 1930, waar in 1930 de WK-finale gespeeld is. En hebben we van daaruit langs de de kust uh, naar dat stadion gelopen, een stukje door dat stadion heen. Echt onwijs tof stadion, dat gewoon nog, nog granietstenen stoelen heeft staan uit 1930, echt heel tof. Door, deel, je kon zelfs deel door dat stadion heen. Door dat stadion heen. En zo terug naar het oude stadcentrum weer uh, uh, van Montevideo. Dus kilometer veertien 14 zo'n beetje. En ja, ik denk dat dat wel echt wel een van mijn tofste rondjes was uh, tijdens de vakantie. Tenminste, misschien wel het tofste rondje gewoon. Omdat ja. het gewoon zo'n plek is waar je ja, onverwacht komt. En uiteindelijk vind je dan wel weer, vind je, dan wel weer je route. Weet je, wel. je maakt toch weer een soort ja, een hardlooptocht maken in een ander land is toch altijd de beste manier om ook plekken te leren kennen om ergens toe te gaan. Je kunt dan weer een Uber pakken of wat dan ook. Maar al lopende kom je weer dingen tegen. En dat is ook zo'n loopje waar je toch even je stoppotje even je stop zet. Even, even blijven, even kijken welke kant gaan we op. en Ja, echt, echt heel tof.
1: Nou joh, die, die, uh, ik was met twee, twee andere vrienden in Indonesië, dus uh, Sam en Nick. En zij vinden de beste manier om een omgeving te ontdekken, scootertjes huren. Ja. Ja, dat vind ik dus helemaal niet. <laughs> Sowieso heb ik, ik heb het niet onder de knie. Dan moet dat op een gegeven moment... Kijk, ik bedoel rechtdoor, dat, dat, dat lukt allemaal nog wel. En uh, uh, ik was minder bang dan ik van tevoren uh, verwacht had. Dus eigenlijk dat rijden ging wel, maar dan moet je op een gegeven moment keren. En dan is dat ding te zwaar. Of moet die helm weer af en dan krijg ik natuurlijk ja. niet. Uh, gewoon Ik vind dat een en al gedoe. En als ik op dat ding zit... Kijk, dat zal anders zijn als je al... Uh, en, volgens mij heeft Nick zelfs een uh, motor gehad. En Sam ja. die heeft heel A- Azië en Colombia met, Colombia met de motor doorgetoerd. Dus dan, dan ga je op een gegeven moment wat ontspannender om je heen kijken. Maar, maar ik, ik vind de, de snelheid ook niet juist. Maar met hardlopen is de snelheid perfect. Ja. 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 Dus wat je eigenlijk kijkt, van, van, als zou je een racefiets hebben, dan, dan is het tof dat je uh, nog verder gaat en nog grotere gebieden ontdekt... Uh, En als je dan uh, niet niet 35 aan het rijden bent, maar 25, dan kun je ook echt geweldig om je heen kijken. En als het natuurlijk heel veel opgaat, bergop, dan ga je al helemaal traag. Maar met hardlopen, zo'n beetje die snelheid, laten we zeggen tussen tussen de 10 en de 16 per uur. Ja, dat is is geweldige snelheid, precies zeg maar... Zacht en hard genoeg om alles om je heen op te alles nemen. Alles om je zien,
0: op te nemen, te zien wat er gebeurt en noem maar op. Ja. En dat, is, ja, dat, dat blijft gewoon heel tof. En wat, ja, wat ik gewoon uh, bijzonder vind, waar je ook komt... overal ja, zijn mensen gewoon echt aan het hardlopen. Het maakt, maakt werkelijk niet uit. Weet je, we gaan daar, dat rondje hardlopen in, uh, in Uruguay... En ik zie daar langs de kant, zie ik, uh, borden staan, uh, 23 kilometer uh, Marathon Montevideo. Nou, dat was net op de dag dat wij weggingen, maar stond, hè, ook daar stond net zoals hier in, in, in de stad, als de marathon ergens weer weer gaat beginnen, uh, al de kilometerborden stonden alweer klaar. Anders en erop... was
1: jij blijven kijken, dat weet ik zeker. Nou,
0: ik heb zelfs op zondagmorgen heb ik een, stukje, ja, een stukje gezien, want wij gingen op zondagmorgen gingen weg. En we zijn bewust eventjes, even dat parcours nog even opgelopen. Om er wat van mee te krijgen nog eventjes. Ja. Dus, uh, maar ook weer prachtig. Weet je Een heel groot stuk langs de kust werd er gelopen en zo. Echt super tof. En, maar ja, er zijn dan zoveel mooie loopjes. Want ja, in het eerste deel van mijn vakantie ben ik uh, in, uh, in Rio geweest. Copacabana. Copacabana, Ipanima. Ja. Dat, weet je, daar, is, daar draait alles om sport. Ik bedoel, als je daar het strand op loopt, dan word je eigenlijk... Je krijgt hoofdpijn en je wordt uh, dol van alle ballen die je omhoog ziet vliegen. Want iedereen is dat voetballen, volleyballen, voetjevolleyen. Hooghouden kunnen ze wel. Hooghouden kunnen ze wel. Ja. Mannen en vrouwen, hoor. <laughs> en niet één iemand. Over de gehele lengte van het strand worden de ballen hoog gehouden. Echt ongelooflijk. Maar wat heel tof is, wat ik niet wist, is dat gewoon... Op, we waren er op een feestdag en op zondagen... Wordt gewoon volledig de, de hoofdweg langs het strand van Ipanima en... Uh, en de Copacabana wordt gewoon afgesloten. Dus je, je, je kunt je voorstellen dat hier bijvoorbeeld de, de Single of de Maasboulevard... volledig afgesloten wordt voor verkeer. En iedereen kan die dag daar wandelen, sporten, skaten, eh, fietsen, noem maar op.
1: Ik denk dat het iets Zuid-Amerikaans is. Want ik ben toen in 2020 in, in Colombia <lacht> geweest, lang. En daar heb je op zondag Ciclovia, heet het ja. volgens mij. Uh, en dan inderdaad, in gewoon echt metropolen en miljoenensteden... als Medellin ja. en Bogota... Gewoon alle hoofdwegen, nou niet de hoofdwegen, maar de grote wegen in het centrum af. En dan zijn mensen daar aan het lopen, fietsen, oh, nou ja, skaten. Dat... Dus dat is echt ja, een ding. echt te gek. Ik ja. vond het echt zo tof. Ja.
0: Want je hebt gewoon alle ruimte gewoon. Iedereen door elkaar heen. En, ja, en je kan daar, dat, dat stuk van waar we zaten, je kan gewoon acht kilometer lang heen en weer, heen en weer uh, lopen. Ja, echt fantastisch. Ja. Echt zo tof. En wat je al zegt, het is zo'n snelheid. Je ziet om je heen allemaal wat er gebeurt. Welke figuren er allemaal voorbij komen. Of mensen aan het wandelen zijn, of aan het skaten zijn, of aan het doen zijn. Ik moest daar nog ontzettend lachen. Je, hebt, je moest echt heel aan een marathon denken waar je altijd de drankposten hebt. Daar heb je gewoon drankposten die staan dan midden op de weg. Wordt, die, daar hangt gewoon een soort aan draadjes hangen kokosnoten. Die spreek je spreekt plaats van een bekertje water. Pak je kokosnoot mee, weet je wel? Dus, ja. ja, echt zo, uh, zo tof. Echt, uh, echt heel mooi. En, ja, en het is natuurlijk ook, ja als het lekker weer is, het is het natuurlijk ook tof. Weet je. Het is gewoon een korte broekje aan, hempje aan. Hard lopen op en neer, om je heen kijken. de, meest, de meest Of meest geen hemdje aan geen hemdje aan kan ook. Heb ik, ook, ook een moment, ja, ik heb op een gegeven moment maar een keer gewoon uitgedaan. Want ik denk loop loop hier eigenlijk meer voor lul met een hemdje dan zonder hemdje. Ja, ja. Want het draait daar toch wel een beetje om hoe het er allemaal, hoe je er allemaal <laughs> al uitziet volgens ja, ja. mij. Maar echt... Het um, ja, scheelt ook weer een wasje. Het scheelt ook weer een wasje, inderdaad. Dat sowieso. Ja. Maar echt een hele toffe... Uh, Toffe beleving vond ik het. En wat ik ja, echt gewoon al die mensen die altijd maar aan het sporten zijn op hun, uh, hun manier, waar je ook komt, is echt wel, uh, wel te gek. Dus uh, ja, een goede reis gehad. Dat, en uh, heb je
1: geen, uh, want uh, uh, sinds die bevrijdingsdag heb je toen nog een terugslag gehad? Want het was wel hm. gewoon die periode daarvoor dacht je wel van shit, ik heb, ik heb die hele tijd op advies... Uh, heb ik me koest gehouden, daarna heel voorzichtig opgebouwd... maar ik heb het gevoel dat het nog steeds niet goed zit. Is het nu over? Nee, het voelt alsof
0: het over is. Ja, ik had
1: gewoon nog net wat langer nodig, maar het is ja, wel de juiste beslissing ja, geweest, Eigenlijk niet echt een
0: uh, terugslag gehad. We hadden afgesproken van blijf beneden het uur ja. je voorlopig... en blijf het op gevoel doen en ik heb eigenlijk... Om de dag wat gedaan. Dus niet dagelijks daar in ieder ja. geval. In die periode gewoon niet, zeker niet dagelijks. Echt om de dag. Ik denk nou, dan weet ik in ieder geval zeker dat ik herstel van hetgene wat ik eventueel oploop. En dat is eigenlijk best wel, uh, best wel goed gegaan. Los van het feit dat je gewoon merkt dat je uh, goede en minder goede dagen... dat je gewoon nog niet echt helemaal fit bent. En dat merkte ik wel in het laatste deel. dat ik. Ja, wel, maar dat daarom, is niet
1: qua belasting, <coughs> maar, nee. qua, qua vorm, ja, maar qua vorm. Qua ja, qua vorm, qua ja, conditionele gesteldheid. Ja, ja.
0: ja, En dat merkte ik op een gegeven moment in Argentinië van hé, hey, nu, nu voelt het ook weer eens een keertje dat het uh, vrij uitgaat... en dat je conditioneel weer een beetje wat... Uh, ja, maar dat wat, komt nou ja, ook... Dat komt, ja.
1: Want ja, je hebt in je leven zoveel gelopen. Dat ja. pak je sneller op ja, dan, je... Dan, je nu zou, dan je denkt als je in zo'n mindere periode zit. Ja. Alleen, het lukt niet om daar te komen, weer in die goede vorm, als je heel de tijd... Ja. Uh, tegen, dezelfde, tegen hetzelfde mankement ja. loopt en vervolgens weer stilstaat.
0: Ja. Moet wel gewoon heel rustig aan beginnen, merk ik. Wel gewoon smorgens echt zo stijf als een plank. Maar ja. dat is gewoon, heb ik eigenlijk altijd al gehad. Maar nu ook, je.
1: Toen wij ooit met deze podcast begonnen, ja. uh, seizoen 1. Ja. Uh, daarvan weet ik nog wel welk seizoen het was. Ja. Toen wij begonnen, begonnen <laughs> we aan seizoen 1. Maar toen liep jij echt nog snoeihard, uh, vond ik. Toen deed je echt, ja. het was had. Ja. Ja, nee, ja, zeker. Ja. Gewoon liep je echt, gewoon trainingen met de jonge gasten mee eigenlijk. Maar toen stond je ook altijd op, zo stijf als Ja, 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 dus dat is niet, dat ge- is niet nieuw. Nee, want dan zei je altijd van, uh, als jullie tien minuten inlopen, dan wil ik wel daarvoor al tien minuten bijvoorbeeld hebben ingelopen. Ja, en ja zo. dan moet ik al wel, uh, ja.
0: om, om met dat tempo mee te kunnen. Ja. En dat is nu nog steeds. Je wel, de, ik heb nu afgelopen week in Marrakesh, heb ik wel uh, veelal bijna dagelijks een beetje gelopen. Maar de afwisseling met iets langer, iets korter en ja, dan moet ik echt gewoon beginnen met kilometers van, uh, van, uh, van zes minuten. Maar dan heel langzaam ja, wordt dus het warm en dan duik ik vanzelf weer onder die vijf minuten. Doen, en dat, uh, wat, wat, de Keniaanse lopers die, die, doen die, do, die, en do, die doen dat ook. Die doen dat ook gewoon. Ja. En dan moet ik ook, en dat, maar ik merk gewoon dat het, het lijf moet gewoon echt warm worden. En, uh, en het is steeds meer gewoon een gewoonte dat ik dat echt moet laten gebeuren. En vandaar gaat het gewoon nog steeds beter. ja. ja.
1: ja. En ik zag dus intervalletjes ja. van de week.
0: Ja ja, 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 ja. Ik heb van de week zelfs voor het eerst schrokken van dat ik het, wat intervalletjes uh, onder de vier minuten, zeg maar. Uh, dook. En dat heb ik een paar keer duizend gedaan. Ik drie keer op een gegeven moment heb ik drie keer duizend gedaan. Dat was op rond v- 4,15, 4,10, 4,05. Nou, wel oké. Okay. Toen dacht ik toen nog een vierde, maar toen brak de zon door. dat was het echt zo heet. Nee, moet ik niet doen, dat is ook niet handig. Maar van de week deed ik een soort piramidetje eventjes. Toen zag ik op een gegeven bij de twee minuten hey, onder de vier minuten. Bij de drie minuten tempo ook onder de vier Kontrol, minuten gebleven. He. Dus ik denk, hé, hey, het lijkt ergens op. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja, so far so good. Ja, mooi. Ja, ja. Mooi, mooi, mooi. Ja.
1: Nee, echt goed. Want uh, ja, het is gewoon een beetje kloten om uh, een hardlooppodcast te maken. Als je dan zelf nauwelijks kan lopen. Ja, het is sowieso ja. al kloten om niet te kunnen lopen. Maar gewoon, ik bedoel, ik heb best wel bij jou gezien dat je gewoon zo... Dat is logisch, dat heeft elke geblesseerde loper. Dat je er gewoon zo van baalt. Dat je het op een gegeven moment ook gaat missen. Dat het zorgt voor frustratie. Nou ben je er weer. Ik kan niet zeggen dat je topfit bent. Nee, (laughs) ja. Vijf vijf seconden voordat (laughs) voordat ik hier op play klikte, zeg maar. Zeg jij van, kun jij wel controleren of ik... uh, Blijf ja, of ik zeg maar volume, blijf praten. Want um, uh, ik kan mezelf niet horen.
0: Ja, mijn oren zitten al uh, vijf of zes weken dicht. Zo'n beetje. <laughs> <laughs> ik heb een verkoudheidje opgelopen in, uh, in, de, in de eerste lange vakantie. En met die verkoudheid in het vliegtuig gestapt. Ik denk dat iedereen het wel eens een keer, een keer meegemaakt heeft. Ja, het zat denk ik tegen een voorhoofd, zult aan. Je Doe oren, oren gaan ga piepen, en doen nou. pijn, noem maar op. Maar oren zijn dichtgeslagen.
1: Meestal klapt het dan een halve dag maar later ja, weer open. open. Ja, die klapt het wel
0: weer open. Maar niet als je dan uh, eigenlijk net eventjes iets te veel uh, aan het reizen bent. En op de terugweg, uh, misschien vier dagen tijd zeg maar van Montevideo naar Buenos Aires. Van Buenos Aires naar Rio terug. En van Rio terug naar Nederland. En waarvan de laatste drie vluchten zeg maar, met uh, mijn oren dicht gingen. En uh, na een week thuis waren ze nog niet open. En, dat, uh, nou is, en met hardlopen niet lekker. Want het is een soort of je soort, een soort disco, uh, discotheek aan het lopen bent. Iedere stap die je zet, die voel je is een soort beat in je oren. Ja, ja je, je hoort slecht. Ik ben naar de dokter geweest. Die zei van, ja, dit kan gebeuren. En, uh, je krijgt een beetje neusspray. Het gaat vanzelf open. Maar het kan twee tot zes weken duren.
1: Ja. Ja, nee. Nee, in nou, jouw dat, geval is het zes weken kan voeren. niet.
0: Dus ik heb een vriend gevraagd, die, uh, hoe zit dat? Die dus zei, ja, nou mijn vrouw is stewardess, die heeft dat ook. En dat, uh, dat kan, wel eens, uh, kan best wel eens lang duren. Maar gaat vanzelf weer over.
1: Hey, het is wel gezellig thuis.
0: Ja, het is juist gezellig thuis. Ja, ik versta ook wel alles. Ja, wel. Alleen zit gewoon, rechts zit gewoon echt fors dicht, zeg maar. En uh, nou ja, het was vooral ook gewoon het werk in de winkel. Weet je wel, communiceren met klanten is best wel... Moest echt aan de goede kant gaan zitten. Links is een beetje beter dan, uh, dan rechts. Maar het is nog steeds Dus ik ga weer morgen nog eens even terug naar de dokter. Want ik heb wel het idee dat ik... Uh, een Soort van uh, misschien antibiotica kuurtje moet hebben om dat laatste beetje weer een beetje open te laten te laten ploppen. Ja. Want dit is nog niet, uh, dit is nog niet goed. Nee. Maar het zegt nu al drie kwart jaar dat je gewoon niet 100% fit bent, en dat is echt gewoon kloot. Is dat dat is niet, uh, niet fijn? Dus ik voel gewoon het lopen gaat gewoon goed, ja, maar dat... alleen dat laatste beetje moeten nog even uh, moeten even bij. En dan is uh...
1: toch als ik als ik moet kiezen, nu als als ik zeg maar moet kiezen. Van heb ik liever Erik die gewoon waarvan zijn oor dicht zit, of Erik die met zijn met rug aan het kloten is, dan heb ik toch nu liever dat oor eigenlijk. Maar... Zeker,
0: zeker, zeker. <laughs> nee, dat is veel beter. Dus wij, wij gaan gaan. we gaan binnenkort samen weer even zingen. Dus ja, dan moet even dat moet een woordje gebeuren. pakken. Maar goed, ik ben, we hebben niet over de ene kant van de wereld gehad waar ik heb gezeten. Wat was jouw mooiste, mooiste loopje? Want ik heb wat dingen voorbij zien komen op Strava een beetje. En dan zag ik toch wel wat rondjes van 15 kilometer rondom een eiland... en dat soort dingen ja, allemaal, ik ben, dus, eigenlijk, uh, ik ben wel benieuwd.
1: Zeg maar, ik ben weggegaan met het idee... Uh, dit is mijn off-season. Zeg maar, ik ben geen topsporter, ik word niet betaald om te sporten... maar die hebben ergens in het jaar natuurlijk een periode dat ze zeggen... dat ze even de boel de boel laten. Dat sport niet opeen staat. En, uh, en, en dat, dat, het, uh, dat er allerlei andere dingen hoger op een prioriteitenlijstje staan. Nou, dat was in mijn geval nu ook zo. Dus ik ben daar echt naartoe gegaan met het idee van ik ga daar niet trainen. Ik ga gewoon af en toe lopen wanneer de omgeving ernaar is en wanneer ik heel veel zin heb. En dan dan merk je dat je soms twee, drie dagen niet loopt en dan ineens twee keer op een dag. En dan een dag niet en dan drie dagen achter elkaar best wel een verre ronde doet. Omdat het geweldig door de heuvels loopt en, uh, en er wat minder discotheken in de buurt zijn. Dus uh, ik heb eigenlijk gewoon elke week alsnog wel gewoon gelopen, maar gewoon wanneer het uitkwam wanneer het tof was. En um, eigenlijk het tofste qua sportiviteit, dat was eigenlijk geen, dat was geen hardloopronde, maar dat was die hike, of ja, noem je dat wandeling, naar de top van de Rinjani. Dat was echt wel heel tof, dat was... Uh, op dag één een uur of acht, negen uur wandelen naar Basecamp op 2600 meter hoogte. Oh, dat is wel hoog. Ja, daarbij is ons ondergang, dat is al rond een uurtje of zes, eigenlijk je tent in. Naar bed, twee uur, s'nachts de wekker. En dan de laatste drie, vier uur omhoog, van 2600 naar 3700. Maar dat zijn natuurlijk niet eens per se qua hoogte, maar dat zijn gewoon de, de meters die tellen. Omdat het ja, ontzettend is een padding, stel ja. is en... Uh, ja, vooral het laatste gedeelte ga je over eigenlijk het vulkanische gruis. Dus ik weet niet, ja, ik heb het nooit gedaan, maar andere mensen vergeleken het met zo'n stairmaster in zo'n gym. Dus dat je zeg maar, twee, ja, 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 ja. twee stappen vooruit ja, doet naar beneden. en weer één stapje ik naar beneden. Ik heb
0: op, op de tijden in, uh, in Tenerife Ja, je zag gewoon weg ja.
1: natuurlijk, wat ja. het best wel uh, uh, soort van zwaar maakt. Ik heb zoveel mensen omzien keren, omdat ze gewoon de conditie er niet voor hebben. Ja. En ik en ik, die gingen eigenlijk toch wel, uh, ja, als je... Ja gewoon duurlopen en marathontrainingen gewend bent, dan is dit pittig. Maar je komt wel gewoon bijna twee vingers in je neus boven. En je denkt, zo, dat was wel even pittig. Maar ik bedoel, ja, gewoon dan, uh, dan is het wel lekker om te voelen hoe fit je bent. Ja. Zeker ja, ten ja, ja. opzichte van heel veel mensen die gewoon uh, rechtsomkeerd moeten maken. Wat we kwamen nog... Uh, die gids vond ons al op dag één aardig doorstappen. En toen, uh, in de nacht, kon hij ons eigenlijk niet meer bijhouden. <laughs> we, toen hebben we op een die gids achtergelaten. Ze dus zijn weer doorgegaan. En, uh, maar toen, toen kwamen we om vijf, kwart voor vijf kwamen we boven. Maar ja, opkomst is, uh, dat is, dat is waarom je s'nachts natuurlijk begint met ah, lopen. Okay. Ja. Zonsopkomst is kwart voor zes, zes uur. Maar dan is het koud, jongen, koud. Dus we zijn gewoon weer, we kwamen veel te vroeg op die top door ons t- mooie tempo. Dus we zijn weer terug naar beneden gelopen. Gescheld achter een rotsblok. Een beetje pinkwindstijl knuffelen om het niet te koud te krijgen. Terug naar de top om tien voor zes. En we hadden zo'n geluk met het weer dat je gewoon kilometers ver kan kijken. Ja. Want ik sprak twee weken later allemaal mensen met uitgaan uh, op een ander eiland. Die stonden daar bovenop een wolk of in de mist. Niks uh, ja. ja, dat is zonde natuurlijk. Maar dat was echt tof. En verder, gewoon, ja, wat jij net zei, weet je wel. Um, Ik heb dat niet. Ik had niet het idee dat Indonesiërs heel veel hardlopen. Of niet, niet op de gebieden waar ik ben geweest. Maar je ziet dan toch een paar van die strijders. Uh, gewoon Europeanen over het algemeen. Die dan de dag ervoor zijn uitgegaan. En dan halverwege middag. Tot, op het heest van de dag. Even zeg maar zonde gaan overdenken. <laughs> en, uh, en dan gewoon even. Ja, het, is daar, het was daar sowieso altijd ongeveer standaard 30 graden. Hoge luchtvochtigheid. Ik had, ja. ik had ook gewoon meer voor de lol, zeg maar... deed ik vaak wel mijn hartslagband om. Ja, en dan zie je dat je gewoon... Uh, het ligt gewoon 15 tot 20 hartslagpunten hoger.
0: Ja, ja maar als je eigenlijk al... je moet daar aflopen voor... voor of echt heel vroeg in de ochtend... Ja, deed ik ook wel of eens. in de avond, ja. maar ja. op het moment dat die zon al op is... Ja, ja, dat, ja dat is,
1: strijden. is Maar killing. op zich, op zich ja. is het dan ook niet... Kijk, als je gewoon... Stel, je zou uh, in de middag in Nederland... vijf kwartier gaan... En ik noem maar iets, in mijn geval 4.30. En je gaat daar 40 minuten en je doet het in 5.20. Heb je, en niet op spierniveau, maar qua uh, hardlong heb je ongeveer dezelfde training gedaan, weet je wel. En, uh, maar ik heb gewoon, ik heb, uh, m- m- als je het hebt over mijn m- meest gedenkwaardige hardloopronde, was het op een gegeven moment op Flores. Ik had ook, dat is ook mooi, in zo... tijdens zo'n reis krijg je... Uh, langzamerhand steeds meer zin om hard te lopen. Want het was natuurlijk... We gingen er naartoe op uh, Koningsdag. Dus is dat de 27e? Ja. Ja, het was net eigenlijk, weet je wel... dat het hardlopen in Nederland weer een beetje begon te draaien. Want de, de spierpijn en alle schade in je lichaam van de marathon ebt weg. En dan daar, de eerste periode daar met je vrienden... dan hoef je echt niet elke dag hard te lopen. Maar dan, naarmate die reis voordert... krijg je ook weer steeds meer zin om wel even aan te zetten... of, of verder te gaan... En toen, uh, toen hadden we ook nog eens vier dagen op een boot gezeten, met andere woorden, niks gedaan. Toen kwam ik daar aan. Uh, en toen gingen we een beetje een havenstadje, en toen heb ik daar al een beetje gelopen. Tempotjes gezet. En toen zijn we drie uur, vier uur landinwaarts gereden. Eigenlijk op een plek of op Flores. Maar eigenlijk daar zullen best af en toe toeristen zijn, maar je bent daar op dat moment wel een van de weinigen. En dus een beetje een bezienswaardigheid. En. Uh, en ik liep daar twee dagen achter elkaar... door echt bizarre heuvels... dat ik met ongeveer een halve marathon... aan duizend hoogtemeters kwam. Dus dat is heel de tijd oh, dat is wel, uh... echt, echt heel veel. Heel de tijd op en af. Dus niet als je één berg oploopt... maar gewoon heel de tijd op en af. En continu. Kinderen die gewoon 50 meter gaan meesprinten... Ja, 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 ja. en boele boele roepen. Blanke blanke of witte witte. Uh... Ja, en uh, gewoon uh, Nick en Sam hebben daar. Dus uh, zij gingen op een scootertje. Ik ging dan hardlopen. En uh, zij zijn, hebben ergens uh, de fout gemaakt om te stoppen. En voor het wist stonden er 200 kinderen omheen, yeah. omsingeld. En uh, nou, dat was super tof natuurlijk. Dus omdat je gewoon... Je bent ergens waar je de omgeving niet kent. Het gaat alleen maar op en af. Nou, Dat tref je, tref je nooit in Nederland. Het is bizar mooi. Echt bizar mooi. En iedereen is benieuwd en vriendelijk. Een soort van wat ben je aan het doen en waar ga je heen. en uh, Ja, dat is gewoon tof, weet je. En de, dan, dan helpt dat klokkie ook. Gewoon, ja, ik doe dan dus niet van tevoren kijken wat is de mooiste route. Maar ik begin gewoon met lopen. En dan op een gegeven moment denk ik... nu zit ik wel op, op, ongeveer op de helft van mijn inspanning. Terug naar start, route... En dan zoekt dat klokje... Oh, die pak je dan wel deur. Ja, dan zoekt hij je klokje kortste route terug uit. Zie je precies hoeveel kilometer het nog is. Kan je ook nog, als je dat te kort vindt, een keer nog extra naar links of rechts afslaan. Ik vind dat echt een uitvinding. Want ik vind het niet leuk om heel de tijd zo'n klokje te volgen. Van nu moet ik naar rechts, nu moet ik naar links. Vanaf het begin. Nou, uiteindelijk wil je wel terugkomen natuurlijk. Dus, ja, precies. Maar ook ja. gewoon
0: ja, weet je, dat, je, dat je in een omgeving bent die je niet zo goed kent. Ja. En uh, ja, dan een beetje op gevoel, wat ik zei, dat stukje dat ik in Buenos Aires was denk van, nou, ik pak er nog een kilometer of vier bij. denk je, nou wat je daar even een hoekje om daar. Kijk, dit ziet er misschien wel aardig uit en zo. Het is toch een beetje een ontdekkingsreis die, uh, ja. die je altijd doet. Nou, je hebt dat daar en dat, daar lopen dan niet zoveel mensen, maar kom je op een andere manier kom je weer dingen tegen. Dus, maar
1: maar het, was, het was oprecht ook zeg maar, een beetje wat ik het. Uh, uh, ik, ik had natuurlijk gewoon dat je toch weer een half jaar met die marathon bezig bent. En ik had van die. Vorige keer dat dat geslaagd was, anderhalf jaar geleden... met die 228, had ik onthouden van... toen ben ik daarna veel te vlug soort van doorgegaan van... je moet weer deze tijd lopen op de tien. En je moet ja. hier een... Uh, dit moet je rood omcirkelen in je agenda. En je moet die vormen. En, zeg maar, ik was... Terwijl je dan eigenlijk nog niet gemotiveerd genoeg bent... maar je hebt voor je gevoel ben je die gemotiveerde loper. En dan kom je op een soort terrein waar je eigenlijk helemaal niet, niet wil zijn had ik een soort van onthouden van, joh, pak even lekker de tijd. Misschien, misschien één of twee weken te veel eigenlijk. Misschien lever je ook iets te veel fitheid in. Maar gewoon even met andere dingen bezig zijn. En dan even op een andere manier dan toen. Uh, je ziet allemaal mensen na twee weken alweer een halve marathon lopen. Het wind, of tien kilometer. Dat moeten ze vooral doen als je dat voelt. Maar uh, ik dacht, uh, ik ga dit, dit keer anders doen. En uh, ondanks dat ik nu wat herstelwerkzaamheden heb, uh, uh, heb zeg maar, met herstelwerkzaamheden bezig ben, heb ik wel echt het idee dat ik weer um, dat dat heeft geholpen. In de zin van dat je echt hongerig bent aan het einde van die reis. Denk je gewoon van als ik straks weer lekker in Rotterdam ben, ga ik elke dag lopen twee keer op een dag en moet je natuurlijk voorzichtig opbouwen, maar gewoon. Dat is een goed gevoel om te hebben. Terwijl ik dat anderhalve week na de marathon... en waarschijnlijk als ik toen meteen was begonnen... had ik dat gevoel nu niet gehad, weet je wel. Dat je zoveel zin hebt. Dat je eigenlijk staat te popelen om te lopen elke keer.
0: Maar ja, dan merk je als je lijf weer uitgerust is. Ja, dus en dat...
1: ook mentaal. Ja. Ja ook mentaal juist heel erg.
0: Je bent zoveel ja, jij helemaal. Je bent zoveel bezig geweest met, uh, uh, met die prestatie die je in april moet, uh, moet leveren. Ja. En dat is ook wel lekker om het dan nou, in dit geval moest je het eigenlijk een soort van verplicht loslaten, want de omgeving die vroeger gewoon niet naar je kon, je was ja. niet altijd in de situatie als je vier dagen op een boot zitten. Dan gaat het niet gebeuren. Of als je, als je als je moet reizen. Maar er zijn ook andere manieren zeg maar om het lijf gewoon weer het, uh, wel inspanning te geven, uh, zonder dat het zeg maar alleen maar hardlopend hoeft, uh, hoeft te zijn. Je, je 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 klimt omhoog of je gaat je gaat een stukje dribbelen ergens. Wat ook je wordt langzamerhand word je wel weer uh, in een soort herstelmodus word je, word je gezet.
1: Ja, ik, heb, ik bedoel, ik heb flink marathonvorm ingeleverd. Maar ik heb ook redelijk wat aan onderhoud gedaan. Zonder dat je dan trainen noemt. Ja, zeg maar. Ja. maar het is. Uh, ja, het is. Uh, inderdaad, kijk, het is, uh, waar je nu zeg maar een soort van verplicht rust neemt, ben je die periode daarvoor wel eens verplicht twee keer op een dag aan het lopen. Dat het eigenlijk als je naar je agenda kijkt, dat je denkt, ja, kom niet helemaal lekker uit? En dat je dan toch je een weg manoeuvreert en uiteindelijk er twee trainingjes op die dag staan. Dus het is gewoon goed om een keer wat anders te doen, een periode.
0: Ja. En, uh, en nu mogen we weer. En in de tussentijd ook het nodige in de atletiek gebeurt, volgens mij.
1: Nou, zeker. Want we, kijk, we hebben natuurlijk... Uh, volgens mij, dit is gewoon een bijpraatuitzending. Dus volgens mij mogen we ook gewoon even oude koeien uit de sloten. Uh, nou, halen. Nou, zeker,
0: zeker. Ik hoorde zelfs op een gegeven moment uh, van een collega van ons van de golfpodcast... nadat uh, Sifan in Londen had gelopen... Uh-huh. Die had uh, van ons begrepen dat wij net eventjes een break zouden nemen. Die zei van ja, het, uh, ik heb uh, in de gast werd zeg maar, gesproken over Sifan Hassan en de prestatie daarvan. Die zei van ja, dus
1: ik dacht, we nemen even door de, die jongens, van de Pace, die
0: jongens van de Peeser die, uh, die hebben net een pauzertje genomen, maar die hebben wel eventjes, uh, eventjes een enorme prestatie hebben ze gemist. We hebben hem natuurlijk niet gemist, maar we hebben er niet over uh, uh, geen uitzending over kunnen, kunnen maken. Ja. Maar, ja er is nogal wat uh, er is nogal wat gebeurd en wat, wat ophef geweest uh, so, sowieso op, de, op de positieve manier
1: die, dus, dus dit was eigenlijk nog in het begin wat, dit was de derde, derde weekend van april dus eigenlijk een week na de marathon van rotterdam derde weekend april en uh, jij, was, ja, jij was de ik dag na rotterdam twee dagen na rotterdam, dan, twee twee dagen dagen rotterdam, rotterdam was jij weggegaan en, uh, uh, et, dus toen ik was in londen
0: ja jij bent geweest en toen
1: kreeg ik al berichtjes van uh, geweldig Morgen een uh, extra pacer, <laughs> En toen dacht ik, ja, kijk, dit doen wij natuurlijk altijd. Dat we dan toch een weg vinden. En ja. uh, de een op de andere continent en uh, de ander in Rotterdam. Of hoe dan ook, gaan we dan vaak de een in de studio de ander bellen. En ik dacht, we doen het nu gewoon even een tijdje niet. Gewoon echt even vakantie, podcastvakantie. Maar uh, je hebt alsnog alle beelden gezien. Ja, ik heb het, gewoon het,
0: live liggen het, kijken. Het, ja, het was waanzinnig. Een stijgende verbazing, dus... Uh...
1: Ja. Want ik was, ik was er voor het AD gewoon bij. Dus ik, was, ik kwam daar op de zaterdag aan. Maar ik had op vrijdag had ik wel al die persconferentie live zitten meekijken, digitaal. En op zaterdag had ik nog een interview met Jos Hermes, uh, Yvonne, dus haar gewoon persoonlijke begeleider manager, ja. en manager. Uh, uh, en Tim Robury, haar coach. Ja, en dat was allemaal, uh, die wisten echt wel dat ze goed was. Maar die hadden ook allemaal twijfels. En, uh, en uh, zijzelf zelf en Tim Robbery... die begonnen nog over dat ze echt... Ja, ergens in, eind februari nog gedacht hebben... aan de Londen Marathon cancelen. Want uh, ze, ze hadden voedselvergiftiging in Ethiopië gehad. Uh, de Ramadan kwam eraan. Ze hadden nog geen tempo trainingen kunnen doen. Op een gegeven moment waren ze, nou, zaten ze dan wel weer... op een aardig volume qua, qua kilometers in de week. Maar dan zagen ze... Al die andere toppers hadden ze ook een beetje van in de gaten wat voor hulke trainingen die aan het doen waren. En toen zeiden ze, nou, met de beste wil van de wereld is daar gewoon in onze voorbereiding al geen ruimte meer voor. Uiteindelijk, weet je wel, het is toch ook iedereen was benieuwd en die organisatie ook. En die heeft natuurlijk ook wat, aardig wat centjes beloofd. Dus zeg maar, het cancelen van de Londen Marathon, dat is zo'n groot ding dat ze dat uiteindelijk hebben, maar hebben uitgesteld en toch een soort van poging zijn gaan wagen. Maar er was gewoon geen sprake van een voorbereiding zoals zij die bedacht hadden bij een goed debuut en uh, uiteindelijk nu ook uh, terugblikkend en uitzoomend denkt bijvoorbeeld Tim Robbery van uh, misschien is het helemaal niet zo erg dat wij niet zo'n zware marathonvoorbereiding met haar zijn gaan doen uh, want zij is gewoon extreem getalenteerd ze heeft op heel veel marathonlopers uh, heeft zij natuurlijk gewoon een ontzettend surplus aan uh, snelheid. En we hebben al met al door al die maanden alsnog wel echt een hoger volume kunnen draaien. Alleen hebben we echt die bizarre vijf keer vijf kilometer marathon blokken gedaan. Nee, die niet of te weinig. Maar achteraf zeggen ze, ja, misschien is dat allemaal helemaal niet zo uh, erg geweest. En bijvoorbeeld, ik had het ook met, uh, met hun alle drie over de, het volgen van de Ramadan. Die echt Het suikerfeest was één dag voor de start van de marathon. Dus zij heeft... Uh, eigenlijk met een energietekort haar laatste Hmm. maand uh, gedraaid. Uh, Niet kunnen stapelen voor trainingen, niet meteen daarna kunnen aanvullen met koolhydraten en eiwitten. Maar zij zei ook van, ja, ik bedoel, haar coach zag dat echt wel als een nadeel. Ehm, maar het is ook wel, zij zelf ervoert op die dag zelf ineens als een extra dat ze wel heel de tijd kon drinken om de vijf kilometer. En, uh, en het is natuurlijk ook wel, als je heel de tijd uh, het in trainingen zwaar hebt tijdens de duurlopen, omdat je volop op je vetverbranding aan het lopen bent, dan geeft het daarna misschien wel een keer een boost als je maar niet te veel doet en het te zwaar maakt en echt roofbouw op je lichaam uh, pleegt. Maar het was, ja, nu ben ik alweer een soort van aan het analyseren, maar het was wel een verbazingwekkende marathon.
0: Ja, en het het geeft ook wel aan, als je terugkijkt, ze loopt 2.18, dus dat is twee keer 69 op een halve marathon. Dat haar basis zoveel hoger ligt qua snelheid en dat die, dat tempo om die 69 te lopen voor haar eigenlijk zo gemakkelijk gaat. Dat, het, dat ze waarschijnlijk gewoon qua kilometers voldoende in, toch wel voldoende inhoud heeft gehad. En dan misschien niet inderdaad, wat je zegt dat beulswerk van die drie keer of die vijf keer vijf kilometer gedaan te hebben. Maar ik, ik denk dat dat voor haar pas echt noodzakelijk is op het moment dat ze zegt. en de overdrijving niet te zeggen. We gaan een keer we gaan proberen 2014 te lopen of het wereldrecord te verbeteren. Ja. Dan heeft ze die trainingen nodig. Omdat je dan ja, uh, richting de 1-6 doorkomst moet gaan, uh, gaan komen. En dan zijn ja, dan, dan, dan dat zijn andere tijden, zeg maar. Maar drie vier minuten langzamer zeg maar dan dan je dan je PR voor haar met met haar talent ja, schijnbaar kan ze dat op de een of andere manier kan ze dat heel goed aan en heeft ze toch qua qua kilometers in ieder geval wel uh, minimaal voldoende volume gemaakt dat ze dat ze dit dat ze dit kan en dat het dan ja op zijn Sivan Hassan zeg maar uh, gaat waarbij uh, een keer even gestopt moet worden, omdat er een, een twee keer, twee keer zeg ja. maar, omdat er een, een, een kramp is, waarvan wij natuurlijk niet helemaal kunnen beoordelen hoe extreem dat is. Hè. Dus, nee, gewoon een pijntje. Dus maar zijn pijntje, weet je wel, dat er is, nou ik stop eventjes. Maar ja, haar basisnelheid zo hoog is, dat ze toch wel weer dat, dat gaatje kan, uh, kan, kan dichtlopen. En, en de concurrentie toch ook niet helemaal in staat was om, uh, om een tempo van 2,16 te lopen die dag. Want de omstandigheden ja. waren natuurlijk ook niet... Nee. 100 maar ja, jij nee, was het. Die geworden waren gewoon prima. Ja. Maar ja, ja wel... die 2.18 kan ze denk ik gewoon ja heel makkelijk aan. En ik denk uh, naar de realiteit van, uh, van de afgelopen week uh, kijkende zie je ook wel ja, dat dat een tempo is dat ze echt met twee vingers in de neus kan lopen. Want ze loopt gewoon afgelopen vrijdag 29 op een uh, op een 10 kilometer. Vervolgens heeft ze volgens mij zondag ook nog een 1500 uh, gedaan. Die 57. Ja, ja.
1: <laughs> dus ja. ja. Volgens mij zijn er dat, dat ik bedoel. We hebben hier echt te maken, want dat is nog bij die, ik merkte bij die marathon, die dag en dat weekend merk je hoeveel dat losmaakt. Ook in, uh, volgens mij meteen hing uh, RTL aan de lijn of ik s'avonds bij die talkshow Renze kon aanschuiven en die hadden eigenlijk al een bomvol programma doordat dat item best kort werd. Maar ze moesten en zouden ook een paar minuten... over Sifan Hassan en die marathon praten. Je merkte echt wel in die dagen daarna ook... haar management en zo, hoeveel dat had losgemaakt. En dat natuurlijk eigenlijk gelijk... alle najaarsmarathons haar ook aan de start uh, willen hebben. Um, en dat vanaf nu altijd de vraag zal zijn... Ga je de marathon lopen? Ga je op de, ja. de baan blijven? Welke afstanden ga je doen? Weet je wel? Dat wordt nog meer dan in aanloop naar Tokio... toen ook die keuze van haar al een soort hot item was. Maar het heeft echt veel losgemaakt. Maar, maar, maar dat is ook veel losgemaakt bij mensen... die, die de marathon toffer vinden of aansprekender... dan uh, wat zij op de baan doet. Maar als je dan weer nu gaat kijken naar wat ze op de baan doet... zes, zes weken na haar marathon... Loopt ze 29, 30, een paar seconden daarboven op de 10. 357 op de 1500. Maar dat gewoon, zeg maar, uh, uh, onder de 4 op de 1500 en dat op een 10. Volgens mij hebben dat drie vrouwen dat ooit gedaan. Zeg maar, die combinatie. En ja. zij doet dat zes weken na de marathon. Ja, binnen, dus,
0: uh, binnen twee dagen.
1: Ja, dus zeg, ja, en dan ook nog binnen twee dagen, B- binnen 24 uur. Ja. Dus zij doet binnen 24 uur iets wat... wat heel veel top atleten gewoon al niet doen in heel hun carrière gewoon de 1500 en de 10 zo hard lopen maar haar range loopt dus van de 800 tot de marathon ja, dat is dat is zo bizar
0: ja toch ja het is, ja, het is, het is extreem dus <coughs> maar ik ja uh, we zullen het ook niet weten volgend jaar uh, tenminste uh, tot aan uh, tot aan een paar maanden voor de spelen wat er daadwerkelijk gaat gebeuren volgens mij
1: nou ik denk eerlijk gezegd weer tot een week voor de spelen ja Vorige keer liet ze iedereen gewoon... Uh... Kijk, zij en de coach hadden wel een soort van plan. Kijk, zij, zij vinden het sowieso leuk om iedereen een beetje in onwetendheid te laten. Inclusief de concurrentie. Ja. Gewoon Die ja. gaan we niet wijzer maken nee. dan, het, dan hoeft. We zijn voor alles geplaatst. Ja. Dat is nu we ook hebben ons ook al ingeschreven. Ja, ze kan de 1500 lopen, de 5, de 10 en de marathon. En toen kon ze de 1500, de 5 en de 10 lopen... En dan is het ook nog zo, dus ze willen de concurrentie niet wijzer maken. En ze denken gewoon, ja laten we gewoon al onze trainingen afwachten. En dan kijken wat we, wat we waar we het beste gevoel bij hebben, waar we de beste kans bij maken. En dan is het ook nog zo dat waar we de beste kans bij maken, dat dat bij die twee vaak op, ook wel opschuift naar waar, waar voelen we het meest bij. Welke, waar zit de uitdaging in en waar gaat het hart sneller van kloppen. En ja eerlijk gezegd, als je dat zo opzomt, hoe dat toen is gegaan, dat ze dan uiteindelijk besluiten om de 1500 te... 5 en de 10 te gaan, terwijl als je een blik op dat programma werkt, werpt, toch echt wel denkt van nou, laat lekker die 1500 liggen en pak goud op de 5 en de 10, want iedereen had wel door hoe goed ze toen was. Eigenlijk ja, zetten ze daar een soort risico op door voor drie afstanden te gaan. Ja, ik heb het gevoel dat, dat nu die marathon erbij komt en dat ze bijvoorbeeld de 5, de 10 en de marathon gaan doen of... Ja. Of de 1500 te vijf. en de marathon. Van hoe, het, hoe het schema in
0: elkaar steekt. Ja, en,
1: dat, en in dat schema zitten echt nog wel problemen. Want volgens mij moet je op... Uh, stel dat je op vrijdagavond... Vrijdag... Ik zeg maar iets. Dat je op vrijdag een 10 hebt. Heb je op zaterdag alweer de marathon. Of zit soms echt... Uh, ja, en
0: zo'n Olympische marathon... Dat ligt haar natuurlijk... Als je kijkt naar de manier waarop... Waarop die races gelopen worden. Ligt haar natuurlijk gewoon perfect. Want... Het basistempo zal niet extreem hoog liggen daar. Want het, gaat, het, is, een, het is een kampioenschapsrace. Ja. Dus het is niet zo dat we daar naar zo'n tempo gaan lopen. Of de concurrentie moet dat gaan, gaan uitvinden. Van dat is de enige manier om dus eraf te krijgen als ze gaat, gaat lopen. Ja. Maar daar wordt relatief... Ja, laag, lage snelheid wordt, wordt er gelopen vaak. Dus ja, dat, dat past ook wel in haar straatje natuurlijk. Zeker gezien haar basissnelheid. Want ja, in Londen twijfelde natuurlijk in de laatste kilometer... niemand meer aan wie dat, uh, dat af ging maken daar. Tenminste, ik niet. Nou ja, uh, zeg maar,
1: inderdaad in de laatste kilometer niet meer. Nee, toch? In al die, in, in alle kilometers voor de veertig maar... gaf ik er geen cent voor. Maar, uh, nee, ja. oké, okay,
0: maar in de laatste kilometer was het wel, nee, was ja, het wel helder. Nou ja, en zo, 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 zo'n Olympische marathon, zoals je dat kent bij de mannen en bij de vrouwen, dat wordt toch vaak in het begin iedereen elkaar aankijken. Bommenrace gaat allemaal niet zo snel, dus kost hij natuurlijk niet zo heel veel energie. Dus nee, euh, nee, laat ja. maar gebeuren, speelt er wel in ja. de kaart. Ja, ja. nee, zeker. En Alleen ja, het iedere wordt marathon is anders. Nee, het maar... wordt
1: gewoon heel... Het wordt gewoon, uh, als ze voor die marathon kiest... waar ze echt wel over aan het nadenken zijn... want uh, ze is ook al een keer uit zichzelf... over Emil Zatopek uh, begonnen ja. tegen ja, uh, ja, Tim dat Robbery. Ja. Uh, dat hoorde ik van, uh, van Robbery zelf. Uh, die ik vervolgens het boek heb aangeraden... Today We Die A Little. Oké. Okay. Uh, volgens mij is die zo, toch?
0: Nee, ik ben er niet helemaal mee bekend. Dus oh. je moet even, dit moet je even toelichten.
1: Ja, volgens mij wel. Nou ja, Emil Zatopek is een legendarische loper dat, uit uh, jaren 50, denk ik.
0: Uh, nee, 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 nee. Nee, nee. dat is uh, later volgens 60. mij. 60. Ja, maar het, later. met de spelen van uh, Rome volgens mij heeft, en zo. Uh, 60. Ja, maar heeft, uh, heeft volgens mij Nijboer in Moskou niet nog met Zatopek gelopen? Nee, nee,
1: nee, nee. We zitten veel te... Dit is echt uh, Tsjechoslowakije, IJzeren Gordijn... Even kijken, we zijn ondertussen aan het googlen. Maar ik heb zijn biografie gelezen. Daarom had ik dit natuurlijk gewoon uh, uit mijn hoofd moeten weten. Nee, zie je wel, 1952, Helsinki. Ja, absoluut. Nou, jij zat er even drie decennia naast, uh, grote vriend. Okay. Nee, kijk, hij, d- dit is dus... dus uh, Dat is wel leuk voor het verhaal. van Hassan begint tegen haar coach over een, uh, een, een loper die in 1952... 5000, de 10.000 en de marathon heeft gewonnen. Op de Spelen van Helsinki in 1952. Dus zeg maar die unieke combinatie is één keer eerder succesvol tot een eind gebracht. En dat heeft die uh, gekke zato gedaan. Overigens dezelfde zato die uh, mijn favoriete oh, trainer ik? ooit. Ik verwar, ik,
0: ver, ik verwar hem met Siapinski, sorry. Ja,
1: ja, 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 ja. ja, ja. ja. ja Hij begint ja. ook met een Z. Ja, nou, <laughs> ja, ja. ja.
0: Nee, Lekker op elkaar. Mijn ik favoriete denk trainer doen, ooit,
1: Henk Banert. Die heeft Emil Zatopek ooit nog zien uh, trainen. Die was toen, op, om een of andere reden, in Rotterdam. Droeg van die hele oude, zware kistjes. Ook omdat hij dacht dat, ja, dat het ja, gewicht ja. hem sterker maakte. Die was heel erg van de experimenten. Maar dit is een enorm tof boek om te lezen. Want hij heeft echt een beetje... Dus er zijn er wel meer stromingen. En ergens in uh, Scandinavië kwam de fartlek op. <kwijden> de speelse versnellingen. Maar hij, is, hij deed van die trainingen als 30 keer 400 of 20 keer 600 met, met korte rust of met rust doorlopen. En hij was heel erg van de experimenten. En op een gegeven moment had hij zijn vrouw altijd op trainingen... en dan ging hij uitvalspassen en dan ging hij, deed hij dat twee maanden. En dan keek hij of hij er sterker van werd of dat hij er slapper van werd. en gewoon Maar dat, dat is echt een tof, uh, tof boek. Maar goed, die Hassan begint tegen Robbery uit zichzelf over die gozer. En dat is natuurlijk een beetje in de in elk geval met de gedachte dat zij aan het spelen is van, kan dat eventueel ook? Alleen ja, ik heb, ik heb naar het programma gekeken... en het is wel, net als toen in Tokio... heel veel eisend om die combinatie te, te gaan maken.
0: Maar de 10 en de marathon liggen wel een week uit elkaar?
1: Nee, die liggen veel te kort op elkaar. liggen heel kort op elkaar, ja. zelfs. Ja. Oké,
0: okay. normaal ja. gesproken werd die dubbel, die werd wel eens gedaan. Hè? Ik weet dat, in, dat Martin ten Katen hem wel eens gedaan heeft ooit in, in Seoul... Die liep in de, in de eerste dagen van de Spelen liep die de 10.000 meter. En dan de, de marathon was natuurlijk aan het eind. Dus dan kon die combi heel vaak gemaakt worden. Ja. Maar die liggen nu dus dichter bij elkaar. Want je hoort normaal gesproken. Hebben ze dat altijd een week uit elkaar getrokken.
1: Ja, nee, ze het...
0: openden vaak een beetje in het Olympische programma met, uh, met de 10.000 voor, voor dames en of heren maar jij bent dat nu ook alweer aan het opzoeken, geloof ik.
1: Ja, omdat ja. ik heb dit voor mijn vakantie natuurlijk ja. uitgebreid uitgezocht. Ja, jij, ik ga er uit ik dat het, jij dat weet. En anders he- komen we erop terug. Toen had ik het helemaal. Uh, volgens mij was het zo. De. Ja, ik, we moeten gewoon dat lijstje hebben. Maar volgens mij was het zo. De Olympische Marathon op zaterdag. Een avond ervoor de 1500. Een avond daarvoor de 10.000. Maar ja, ik wil het eigenlijk nu. Dat gewoon, zou uh, uit- ja. Ik wil het eigenlijk nu gewoon weten.
0: Maar dat zou op zich wel vreemd zijn dat ze organisatie in ieder geval een combi van 10 kilometer en een marathon uitsluit. Want dat was echt wel een, een combi die vaker gemaakt werd door. Uh, ja, in plaats door van in
1: vraagtekens uh, praten wil ik nu eigenlijk het gewoon een keer weten. Ja. Even kijken hoor. Godsamme.
0: Maar waar was jij toen die race? Uh? Ik, uh, ik lag uh, in bed in, uh, in Rio. Dus ik had de wekker gezet. Om, uh, om die race te kunnen, te kunnen zien. Even kijken of nee, of was het uh, even kijken? Het was. Ja, natuurlijk. Het, het was daar. Het was die eerder. Ja, ik dus gewoon, uh, gewoon, gewoon in bed liggen kijken met een soort van stijgende verbazing. Beetje iPad uh, op, VPN aan en, uh, en die race volgen. En in het begin denken van, uh, nou, ze valt er, uh, er vanaf en het, uh, het gaat er niet meer worden. Maar vervolgens met steeds meer vertrouwen zitten kijken van ze gaat het gaatje nog wel dichtlopen. Ja. Dus, maar ik weet niet of dit tekst genoeg is, zeg maar voor jou. Om kijk, kun je het nog een gammetje kunnen plakken, Erik? Ik ben niet aan het
1: luisteren, maar gewoon heel even uh, hou ze maar aan de praten. Ja,
0: ja, nou, dus we kunnen wel een stapje verder. Ik vond, nee, oké,
1: okay, kijk. Oh, hem, oh. Ik heb hem hoor. want ik heb, hem, want ik heb, dit, gewoon, ja. ik heb dit letterlijk gewoon uitgezocht. Ja, en dit wordt gewoon de kennis hey, bij de jou. Nee, hey, ik had het goed. Ja. Dus 9 augustus in de avond, dat is op een donderdag, 10.000 meter. Volgende avond, 10 augustus, 1500 meter-finale. Volgende ochtend, 11 augustus, marathon. Dus tussen de 10.000 en de marathon, anderhalve dag eigenlijk, als je het wil ja. zien. Als het dan ook nog zo gek is om de 1500 te doen, zit die er ja. nog tussen.
0: En je hebt um, en nog een, vij- dan zou eigenlijk een paar de...
1: dagen eerder, op 5 augustus, heb je de 5000-meter-finale.
0: Dat lijkt dan logisch hoor. Ja, ja dus, maar
1: dan is het ook nog zo. Wil je die 5000 lopen, moet je drie dagen eerder de serie, op 2 augustus.
0: Nou, dat is niet zo erg.
1: En wil je de 1500 lopen, die toch wel diep in haar hart zit. Dan moet je op 6 en op 8 augustus, waarvan 6 augustus een dag na de 5000 finale is. En 8 augustus een dag voor de 10.000 meter finale. Moet je nog een serie en een halve finale 1500 lopen. niet
0: de avond voordat je de marathon loopt een 1500 meter finale lopen. Nee, nee, dat dat uh, gaat niet uh, werken. Niemand,
1: maar bij Uh, Sifan van Hassan durf ik het
0: toch ook niet 100% uit te sluiten. Ja, maar goed. Ik denk denk dan eerder gewoon dat er er een combi met de 5000 en de marathon neergezet wordt.
1: Of de de 5000, 10.000 marathon.
0: En dat, dat wordt dan ik. ook nog een hele, hele klus. Want ik denk van de 1500 meter bij dames is volgens mij net verbeterd. Ja, de Veet kip Jegon. En het zal me niet verbazen dat die ook voor de 5000 zelfs kunnen starten. Die zou ook voor een soort dubbel kunnen kiezen, 1500 ja. en 5000. Ja. Dus, uh, nee, dat nou, weet wat... je, we gaan, het, uh, we gaan het afwachten.
1: Ja, afwachten en uh, vinger dus, uh, aan de pols houden. Als je kaart hebt
0: voor de speler, weet je niet wanneer je ze aan de slag kunt uh, zien. Dan hoef je niet uh, te zeggen, van, nou, ik, ga, het, uh, ik ga Hassan kijken, want je hebt geen idee... Uh, Waar ze zeg maar aan de start zou kunnen komen te staan. Nee, 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 nee. Dat ja,
1: ik vind de, de, de kans op de 5000 en de 10.000 is wel heel groot.
0: Hey, maar we hebben even, even los, we ja. hebben een fenomeen bij de dames. Maar ja. hebben we dadelijk in Parijs ook een fenomeen bij de mannen misschien op de 1500 aan de start staan? Want ik heb. Uh, wij hebben natuurlijk met de familie La Rose een podcast gemaakt. Ja. Ik heb de race afgelopen zondag niet gezien. Maar hij heeft kort geleden een hele snelle 5000 gelopen weer. En afgelopen zondag in een soort boemelrace op de 1500, gewoon vol meegesprint voor een podiumplaats. Ja. En er wordt nu wel serieus naar gekeken.
1: Is natuurlijk gewoon echt een heel groot talent. En dat is voor heel die atletiekwereld wel duidelijk. Alleen. uh... Ja, je hebt op zo'n 1500 ook gewoon nog even een ja, ja. ja. dus, nee Maar hij is hartstikke goed. Hij gaat volgens mij hartstikke goed worden. Als, als die ontwikkeling gewoon mooi gestaag... Nou, trouwens, dat is geen gestage ontwikkeling. Maar gewoon als daar zeg maar niet uh, al te gekke dingen mee worden gedaan. Maar gewoon... Uh, volgens mij, als hij rustig wordt gebracht... dan gaat hij alsnog zeg maar, tot grote hoogte stijgen. Dus, dus doe er maar gewoon lekker zuinig mee. Uh, en dan komt dat helemaal goed. En dan zou het best wel kunnen dat, dat je het in Parijs nog niet over een fenomeen hebt. Omdat het gewoon... Uh, Parijs is natuurlijk echt al over, uh, over een jaartje.
0: Maar het is, ja, dat, dat maar kan hij is halen, goed, want dat Hij is hartstikke gaat, goed. Hij... hij
1: staat hier voor het eerst in het hoofdprogramma. En hij, hij uh, wurmt zich er lekker tussen... Heeft snelheid genoeg.
0: toch? Hij zal ja. wel, wel een poging gaan doen om in ieder geval een Parijs aan de start te staan, toch?
1: Ja, zijn vader like. heeft dat ook gedaan. Die kwam een 100ste tekort natuurlijk, toch?
0: Ja, maar ik denk niet dat hij in 100 tekort gaat komen. Nee, nee hij is het niet goed. op 100ste gasten, Het was mooi euh, om te zien, 100ste wat 100ste wa- liggen. ik bij was, ja.
1: was bij die FBK Games natuurlijk. Ja. En uh, ook de andere verslaggevers hadden wel door van, hey, dat, die, tenminste, die kennen hem ook natuurlijk, ja. maar die hadden ook wel door van, hey, dit is wel echt een mooie die race. Moet je in de gaten houden. Dus dan wil je eigenlijk even met hem bijpraten. En dan Besluit je later wel of je er die dag ook een verhaal van maakt. Maar hij, hij had het wel echt even gewoon uh, goed zuur, zeg maar, na die race. Gewoon, uh, ja, dat las ik, ik. Las ik terug. Ik weet niet of hij echt zeg maar over zijn nek ging, maar hij heeft er wel even aan gedacht, zeg maar. Hij heeft tegenaan gezeten. Dus hij heeft echt daar tien minuten tegen de boarding gehangen. Maar dat was precies de tien minuten waarna daarna Femke Bol op de baan verscheen. 400 meter. Iedereen duikt op haar. Dus uiteindelijk hebben niet heel veel... Want Sandra, de moeder van hem, die ja. hebt er nog van... Heb je, heb je met je nieuws nog gesproken? En uh, ik dacht, nee, nee ja, dan had dan hij tien uh, minuutjes eerder uh, bij de wording moeten, moeten komen. Hij had het echt even te slecht. Maar dat was mooi om te zien hoe diep die was gegaan en hoeveel zo'n race van 3,5 minuut doorwerkt, mentaal en fysiek. Ja. Hè? Je bent echt even gewoon. Je weet gewoon echt even niet waar je het zoeken moet. Maar het uh, was wel een hele mooie dag trouwens, want. Ik was er op zaterdagavond al, uh, omdat Hassan die, uh, de 25 ronde ging doen. Ja. Die had bij de organisatie aangegeven. Ik, ik Regel even wat. Ik wil een 10 en een 1500 lopen. Dus nou, <coughs> toen konden we twee dagen naar Hengelo. Die, die vrijdagavond zat gewoon heel de lange zijde vol. Was vrij toegankelijk voor het publiek. Er waren echt wel wat mensen op afgekomen. En toen op zondag... Uh, Sowieso gewoon lekker compact programma. Ik vind dat gewoon echt wel goed. Het was van zeg maar kwart over vijf tot half acht, kwart voor acht. En dan kun je zeggen, ja, in razends tempo alles er doorheen gejaagd. Maar toch, toch voelt dat niet zo. Ja, maar zo omdat moet ze... dat toch? Nou ja, dat is gewoon echt beter. Ja. En ook op die manier vindt de NOS het aantrekkelijk. En uh, uh, besluiten iets meer mensen misschien om er een dagje van te maken. Omdat je het namelijk geen hele dag is, maar een dagdeel. En uh, zo was er daardoor trouwens dus ook geen ruimte voor de tien. Want dat is natuurlijk gewoon een half uur. Die dan op de baan, uh, of misschien wel wat langer. Dus die hadden ze naar het vrijdagavond gehad. Maar die zondag was echt top. En het was, ik heb het daar nog nooit zo druk gezien.
0: Nou, in het verleden was het eigenlijk altijd uitverkocht. Maar het is lange tijd niet geweest. Maar voor mij zag, wat ik er nu van zag, zat het inderdaad vol.
1: Ik sprak daarna met een glunderende Hans Kloosterman. Ja. De, de directeur van de FPK Games. En die is ooit in 1992 begonnen. Dus die heeft ook echt nog wel de jaren van heilen en ja. bekelen zeg maar, op de voet uh, gevolgd. Of althans, gewoon van dichtbij meegemaakt en uh, betrokken bij geweest. Hij had het stadion nog nooit zo gezien en ervaren. Ja. Zo vol ja. en zo meelevend. En, uh, nou, heb je het over goede 10.000 man? Ja. Net iets meer, net iets minder.
0: Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een hele goede generatie die er nu is. Goede tot...
1: generatie en gewoon stap bij stap dat evenement goed neergezet. Uh, want je moet, ja, laten we eerlijk zijn, we moeten er gewoon aan trekken aan de atletiek. Ja. Bij een marathon komt iedereen wel kijken. Uh, maar ja, dan ben je, zeg maar, na een kwartiertje ben je weer thuis en je hoeft geen uh, ticket te betalen. En uh, ja, het is hardlopen. Dus dat is niet hoog springen, lopen, polstok. Waar je toch wat meer kennis van de sport bij nodig hebt. Dus 10.000 man in Nederland bij een, west- een atletiekwedstrijd is echt veel. En dat was het was echt hartstikke leuk om te zien. Het maar Het, het heeft
0: ook te maken, los, met met gewoon uh, de kwaliteit van, uh, van de atleten momenteel in de atletiek toch zeker. in Nederland. Ik bedoel, we hebben het over, we hebben het over Femke Bol, we hebben het net over, over La Rosse gehad, maar op de hoorde, op de, op de hoorden oh, op de, op de wordt de uh, 100 horden wordt hard uh, hard gelopen, wordt zelfs technische nummers, uh, er wordt uh, goed hooggesprongen, de goede kogelstoot je zeker. Op allerlei vlakken uh, doen we toch behoorlijk uh, mee momenteel.
1: Ja. Maar toch, want de de enige afwezige was eigenlijk Daphne Schippers. Die uh, een soort, uh, als je de Instagram post mag beloven, een soort ultieme poging aan het doen is om toch nog uh, te kijken of het erin zit. Want ze wil heel graag, alleen tot nu toe blijft het lijf uh, tegenstribbelen of of erger dan dat. Dus dat was eigenlijk de enige grote afwezige. Met dan Abdina Gea, maar goed, die, uh, die, die verwacht je niet op een baanwedstrijd. Um, maar een paar jaar geleden was dat natuurlijk eigenlijk ook al wel aan de hand. Met Schippers en dan uh, had je Femke Bol nog niet. Maar dan was Schippers net wereldkampioen geworden. Maar dan waren er toch wel meer lege plekken op die staattribunes dan nu. Dus mm. dat was tof. Ja. Het was... Uh, weet ik, was uh, ik dacht natuurlijk op een gegeven moment... Uh, dacht ik, we zijn er wel erg lang uit. Dus, uh, toen, kreeg ik, dus to, toen kreeg ik een belletje van uh, Radio 1 vorige week. Of ik een uur over atletiek wilde praten. En uh, ik dacht, nou dat weet je wel, ik heb er nu al zo lang geen microfoon voor mijn neus gehad. Uh, kan ik een beetje wennen. Kan ik weer een beetje wennen, erin komen, wellicht vinden wat peeser luisteraars hun weg uh, naar Radio 1. En toen hoorde ik het programma, de titel van het programma, Vroeg met een uitroepteken. <lacht> en dat is niet gelogen. Dat is van vijf tot zes. In de ochtend. In de, ja, van vijf tot zes in de ochtend. Dus ik zou het programma niet vroeg noemen, maar alle Jezus vroeg. Dat was gewoon echt... Ik heb om vier uur daar de wekker gezet. Trouw uh, naar, naar Hilversum uh, getrokken. Maar het is wel wat om gewoon een uur over atletiek te kunnen lullen natuurlijk. Uh, nou, niet prime time, maar wel gewoon op Radio 1. Dat is natuurlijk... Ik bedoel... Uh, en is dat norma- al zo e- geweest? Ik heb het even ja, niet ja, meegegeven zeker. Was, natuurlijk. was ja. de, de donderdag of de, v- de vrijdag voor... Uh, het was de vrijdag voor de FBK Games. Dus de FBK Games was de aanleiding. Dus, dus we je hebt op vijf uur een gehad. uurtje
0: duiding gegeven aan... Ja,
1: met Imo Muller <coughs> van naar de Vaantjes.
0: Aan de Nederlandse atletiek.
1: Met Rounak, de presentatrice. Ook een uh, fan, uh, fanatiek uh, marathonloopster. En uh, dus uh, ook nog even het verschil tussen rennen en hardlopen uitgelegd. Oh, dat is wel, een dat wel, wel belangrijk. Had. Dat is wel belangrijk. Dat blijven we zeggen natuurlijk. Ja. Rennen doe je voor doe de tram. Je...
0: Ja, naar de bushalte.
1: Juist. Ja. Dus uh, we blijven het zeggen. Ja. Dus we blijven het evangelie verkondigen. Maar, uh, maar dit, ik bedoel, normaal heb je... Ik, bedoel, ik was toen na de Londen Marathon uh, naar, naar, naar Renzen. Maar toen zat ik daar met Erben. En dan is het na drie minuten weer door naar het volgende. Dat was item. wel heel kort, hè? He? Maar ja. nu, is het, nu is het gewoon een uur. Dus dat ja. was wel luxe, eigenlijk. Nou, mooi. Dat maar je dus daar ook op een uur, geloof ik. Ook op een uur. Maar daar kun je echt je punt maken, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Hé, en daar heb je de Nederlandse statistiek een beetje geduid, zeg maar. Ja. Hoe Ga je jouw jou, 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 jou eigen doelen een beetje duiden? Want er is natuurlijk wel gesproken al voor zover mensen dat een beetje hebben kunnen onthouden over een marathon in het najaar.
1: Ja, ik weet niet of we dat hier hebben gedropt. Ja, ik denk het wel. Ja, maar ja, je de, hebt het wel gedropt, bij de dag na de marathon. Gedropt, ja, weet dus je
0: en wij, de nou ja, voor me, je mag dat dat is Athene. Hè, dat jij ja, uh, dus wat, je, wat je hebt staan,
1: zeker. Dus, dus ik heb. Uh...
0: En je hebt al een kleine verkenning van de stad heb je achter de rug uh, in de tussentijd. Je bent een beetje gaan kijken daar, een beetje, beetje parcours verkend. Of, uh... Ja,
1: dus ik kwam na drie weken en vijf dagen terug van Indonesië. En toen uh, op een woensdagmiddag en op vrijdagochtend... zou ik me met vijftien andere vrienden melden op Schiphol.
0: Met vijftien maar, ja.
1: Vijftien <laughs> man sterk. En, tw- en t- waarvan dertien niet wisten waar we naartoe gingen. En twee die hadden dan uh, nou, een bestemming uitgezocht en geboekt... Toen bleken we naar Athene te gaan.
0: Jullie willen wat geschiedenis opsnuiven. <laughs>
1: ja, we zijn op de Acropolis en we hebben ja. bekeken zeker. Ja. En ik ben gewoon veranderd in de Oezo. Maar het uh, <laughs> is geen mortem trouwens. Kan ik, ik kwam nee. op maandag terug. Ik dacht even testen of je er lekker op gaat. Maar je gaat er niet nee, heel minder, lekker op. Minder. Ja. Je gaat er toch minder ja. op, ja. Ik wil absoluut niet zeggen dat we daar... Uh, van cultuur naar cultuur zijn gegaan, maar ook niet helemaal uh, genegeerd. Dus dat komt wel mooi uit. Want als ik dan straks daar met René, Mark en Koen in november, want ik ga met drie andere loopmaatjes uh, half november in Athene ben en zij willen de dag van tevoren aan uh, sightseeing gaan doen, dan denk ik gewoon: joh, ik heb die Acropolis al gezien, ik heb hem al gezien. Beentjes omhoog, gaan jullie maar.
0: Heel uh, de stad mee, in? gaan jullie maar slenteren? Ja, ik,
1: ik, uh, ik, ik heb morgen frisse benen. Morgen. Ja, ja, precies, precies. Nee, ik had gewoon, dus, dus uh, we gaan uh, vastlaten nog een keer met René, Guido en of Michel. Uh, gaan we gaan uitgebreid over de najaarsplannen uh, debatteren en spreken. En, maar ik heb inderdaad het idee opgevat om met Maatjes naar Athene te gaan. Gewoon omdat ik zin heb om nog een tweede marathon dit jaar te doen. Maar dan vind ik het wel lekker dat er geen strak tijdsdoel op staat, want het is met hoogtemeters. Uh, Ondanks dat het in november is, finish je gewoon in de 21 graden. En als je pech hebt, nog een paar graden warmer. Maar echt een beetje golvend omhoog. En uh, meer hoogte, flink wat meer hoogte hoogtemeters dan in New York. Waar dat ja. toch echt al wel bekend staat door al die bruggen en central Park Als lastiger dan, ja. uh, dan vlak, Inmiddell- zeg maar. Ja. En, um, en voor die tijd ga ik ook nog wel een paar mooie dingetjes doen. Binnenkort even een 10 kilometer, maar dat is nog niet uh, een doel. En dan... Uh, 3, 3 september heb je de Indy Run, 10 kilometer. Oh ja, ja. Uh, hier Op, in Rotterdam. de uh, Wielenbaan in Rotterdam. Waar ze echt ook nationale top ja, hebben ik, gestrikt. Uh, ik
0: zag de inschrijflijst. En uh, daar uh, kan je je borst nat maken als je een 10 kilometer wil gaan. Uh, gaan ja, dus ik zag... Mooie race.
1: Exact, ik weet... Ja, zijn alle namen al naar buiten geweest? Er zijn al namen naar buiten geweest. Ja, maar gewoon echt nationale top. Ja, ze en, willen een
0: Nederlandse koor willen ze, willen ze aanvallen. Ja, en, ja. Uh, ik zag uh, Diana van Essen aan de start staan. Hoewel die is momenteel volgens mij natuurlijk. Dus, en, uh, dus ja, echt gewoon.
1: Ja. En, en ze doen dan, uh, d- al loop je drie kwartier of 55 minu- heats, he? 50 minuten op de tien. Kan je je ook inschrijven, want ze lopen in heats. Volgens mij steeds 300 man. En uh, ja, volgens mij wordt dat super tof. Ron- ja. Rondjes van 1,8 dacht ik op die wielerbaan ja. daar. Ja,
0: ja, ja, ja. maar ik denk dus... inderdaad een aanrader om mee te doen. Want als jij bijvoorbeeld onder de 40 wil lopen of je wil uh, 35 lopen. Ja. Je kan gewoon starten in een heat ja. met allemaal gelijkwaardigen. en snel uh, parcours. Ja, op een snel parcours. En de kans is ja. dan, uh, dan groot dat... Uh dat het goed gaat komen. Dus dat gaat een mooi evenement worden. Ja,
1: dus dat is zondag 3 september. Daar wil ik echt goed zijn. Nou, dan zal ik van tevoren echt nog wel een keer... op de baan verschijnen of uh, een ronde van West doen. Of, maar dat is allemaal nog niet uh, hoofddoel. En ik wil... Daar uh, heb ik me ook al ingeschreven. Uh, 1 oktober de NK-halve marathon... bij de Breda's Single Singel lopen. Okay. lopen. Ja. Dus als je het nu over de rest van het jaar... en het moet nog helemaal ingevuld worden... en uh, er zijn nog geen schema's gemaakt... maar 10 kilometer begin september halve marathon begin oktober. Marathon, marathon Athene half november.
0: Kijk. Nou, ja, dan weten we een, een plan, beetje toch? weten we een beetje waar uh, waar we staan, We ja. uh, hebben een beetje duiding gegeven aan het seizoen zeg maar, waar het uh, Juist. Welke kant het op Een Beetje
1: vergezicht uh, geschetst nu.
0: In tussentijd pak je nog een WK mee in uh, WK atletiek Budapest. Budapest. gaan we naar de, de Tour de, de, de France, France voor vrouwen. Oké. Okay. Is die voor de voor de Tour de voor de Tour de France voor mannen nee, of Nee, daarna? Meteen, meteen direct daarna. Uh, ja, ja. Direct daarna. Ja. Direct daarna.
1: ja dus dan gaan Daan en Daniel, de wielencollega's hier, die gaan uh, naar hun gezin en uh, Rotterdam toe. Precies. En dan neem ik het van ze over in Frankrijk. Ja. ja. Nou, Laatste toe toer toe van jou Van, over, van over. Dus, uh,
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, weet je, ze, ze kan zomaar weer winnen. Hè. Dat hebben ze in, uh, ja, ze in Spanje laten hebt, zien. Ja, maar je hebt volle regel. Het alles uit op de, op de kast. Dus dat is tof. Dus
1: dat is tof. Dus ik heb genoeg plannen. En we krijgen dus. Je, onze voorbereiding op deze podcast was, waren vijf, vijf woordjes in de bloknoten wat hier voor me ligt. Ja,
0: maar dat is het we hebben elkaar da- lang niet gezien. Dat stond
1: op oude Koeien, FBK Londen, uh, Reis en Pak. Want Pak krijgt echt één deze dagen eindelijk een achtbaans rondbaan. Maar... Want we lagen er ongeveer zes maanden uit. Hè? We konden ja. gewoon helemaal geen. Hè? Dus Pak is onze atletiekvereniging. Die, die was volgens mij al twintig jaar bij de gemeente bezig om een indoorhal van de grond te krijgen. Nou, Die is er nog steeds niet. En om een keer van zes banen naar acht banen te gaan. Bovendien was de zes banen gewoon al afgekeurd. Als wij daar ja. de afgelopen anderhalf jaar een PR op liepen, dan was dat hartstikke leuk. Maar als je je dan uh, ging inschrijven voor bijvoorbeeld de U-Track meeting in Utrecht... Dan werd je
0: tijd niet goed gekeurd. Nou, wat ik overigens wel raar vind. Ja, dat het... je een baan kunt afkeuren. Ja, weet je, je kunt een baan afkeuren, maar... Dan ga je niet harder doorlopen <laughs> nee, Eerder zachter. Helemaal niks van. Eerder zachter. Weet je, dat, is de goed, dat het een goede indicator is dat er misschien een keer een nieuwe baan neergelegd moet worden. Maar dat je de baan afkeurt, het is, het is natuurlijk niet zo dat er... Uh...
1: Het is eigenlijk net zo dat je ik... op doping wordt geschorst... als je op marihuana betrapt bent. Terwijl daar, ga, daar geen i-harder door springt. Ja, ik er
0: helemaal niks van. Er liggen dan een paar, een paar blazen of zo uh, op ja. die baan. En de, en de baan ziet er niet meer zo netjes uit. En dan, dan keur je hem af. En kan je er geen, uh, dan kan je er niet meer hard op lopen of zo. Nou, nou, dan kan er prima getraind worden. kan er heel hard gelopen worden. Ja, er liggen nee. banen in de wereld uh, liggen er slechter bij. Ja. Dan dit soort banen. Maar goed.
1: Het werd ik... wel tijd hoor. Voor het het werd zo. Rondom. Ja, maar ook. Weet als je... het een keer uh, twee millimeter regende... dan lagen
0: er vier ah, dagen plassen op. Daarom. Maar ik bedoel... Weet je, Rotterdam, grote stad, mag er wel een beetje een fatsoenlijke baan liggen, toch? Nou, absoluut. Zeker een acht, de achtlaans, weet je, dat er een keer een NK gehouden kan worden weer. Zoals dat, uh, zoals dat misschien wel eens een keertje, een keertje hoort. Ja. Ik heb het een beetje in de gaten gehouden hoe die, hoe die baan neergelegd is. Het ziet er wel fantastisch uit, ja. toch? Echt ja, geweldig. Ja, 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 Ik vind het ja, ja, ja. echt heel mooi, uh, heel mooi worden. Ik had eigenlijk Mijn zelf oude, een beetje gehoopt ja. op, een, op, op een niet-traditionele kleur. Ja. Blauw of wat dan ook. Of misschien zelfs ik in zwart. Maar het is toch wel weer de traditionele atletiekbaankleur. Is het is het toch gewoon weer oranje tartan. Ja. ja,
1: ja. Maar uh, nee, ik heb uh, mijn uh, huisgenoot uh, Ruben. Die is fysio En die zit uh, volgens mij uh, twee dagen in de week op zijn praktijk. Ja. Uh, in de buurt van de Irenebrug. En twee dagen bij uh, PAK. Gewoon in, het, uh, in dat ruimtetje naast het maar ja, dat kijkt uit over de baan, dus die, die heeft vier maanden op gewoon bouwwerkzaamheden en uh, hijskranen en betonblokken en gruis en cement en uh, allemaal alle gewoon uh, indetering zo je zeg maar. En, uh, maar toen de laatste weken, toen ik in Indonesië was, druppelde daar af en toe een fotootje door. Ja. Van, en dan was het wat mooie oranje. En toen kwam op een gegeven moment de beleiding erbij. En nu voel je gewoon van, ja, dit, dit gaat misschien nog een weekje duren, maar niet veel langer. Nee,
0: volgens mij gaat hij binnen nu en twee weken moet, het, uh, moet ja. het open gaan, toch?
1: Dus dan hebben we ook weer een baan. Nou, dat is ook ja. lekker.
0: Nou ja, toch? een hele
1: mooie baan. Dus ja. Uh,
0: ja, ja. dus ja, dat is weer een beetje compleet eigenlijk, hè?
1: Ja, en uh, wij hebben wel plannen. Ja. We hebben al een paar namen gedropt ja. voor gasten die een keer ja. langs moeten komen. Maar dan, dan moeten we, we het zomaar beetje... even met een bak koffie ja, over gaan hebben. Doen we gaan
0: gewoon net als Sie van Hassan, we gaan niet gelijk alles. Uh, Mysterieus, op tafel uh, rook maar dat kan trekken. Maar dat betekent wel dat er in één keer een, een, een soort overvloed kan, uh, kan ontstaan. Weet je u weet gewoon niet welke kant we op gaan.
1: Nee, nee. Nee. We hebben vorig jaar volgens mij een keer bij een nieuw seizoen gezegd van het mag niet over de marathon gaan. Oh, dat, dat was twee seizoenen geleden. Het mag ja. een tijdje niet over de marathon gaan ja. hebben, maar dat, dat, dat zit er dit worden. keer niet in. Dat gaat niet worden. Daar zit er nee, dit keer nee, niet nee. in. Nee,
0: er komt ook die WK-marathon Komt er ook aan komt natuurlijk. Komt er ook aan, ja. Dus ja, en volgens mij heeft uh, onze vriend Abdina Gea nog plannen om, uh, om het ja. goed te maken van, uh, van vorig jaar. Ja, nee, Zullen wij blijven het gewoon
1: hebben? Uh, dit keer geen verboden worden, dus uh, zet je maar schrap en... Uh, nou ja, we, we beloven gewoon dat we er nu niet weer zeven weken nee, uitgaan nee
0: Nee, we zijn gewoon weer, we gaan in dit normale ritme gaan weer terug.
1: Ja, dus dit is nog niet op... Waarschijnlijk gaan we weer proberen om een beetje op die woensdagen online te komen. Misschien niet elke week, maar op woensdagen zou ik wel extra alert zijn.
0: Ja, wel. Ja, zou ik
1: wel niet doen. volgende week woensdag, maar die weken erop op woensdag, dan, dan zijn wij er waarschijnlijk dus, wel weer. zijn hoor. we er zeker wel, ja. ja.
0: Maar het kan, kan ook niet weer, je weet nooit. <laughs> hier, hier hebben ze af, veel aan. We wachten het af als ik... Uh, ik zorg dat die oren weer open zijn volgende keer. Ja. Dat we nog fitter zijn. In de tussentijd hebben we weer een gezamenlijk loopje gedaan. Nou, dat... Uh, dat moet, die, uh, dat die moet kan niet lang mogelijk. meer duren. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, wat mij betreft uh, vond ik het... Gescheten. Alweer, uh, ...weer goed voor vandaag.
1: Ja. Dan... Uh, ja. Nou ja, fijn dat jullie weer aan onze stem hebben kunnen wennen. Fijn dat jullie weer hebben geluisterd. Blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer. Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
0: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
1: As ready as can be, ja. Yeah.
0: Ik ben er klaar voor.
1: Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart. Die klok maakt je wel zin hoor. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.